，带上你的耳朵，跟我走吧。嘿、hey, ，带上你的耳朵，跟我走吧。微声 Mandarin 开始讲课啦。Hello， 大家好，欢迎收听微声 Mandarin， 我是李想。Hello， 大家好，我是聪聪。今天我和李想将要给大家介绍一个中国很传统的话题——太监。那什么是太监呢？古代的一些奴隶主啊，君王还有贵族，为了使自己的妻妾们对他保持贞洁，不准他们和一般的男子接触。但后宫又需要男子服役，所以就大量的使用阉人，即中国所称的太监。英文中啊，“太监”一词是由希腊语“守护床铺的人”而来的，因此也可知太监的作用了。我们常常听到宫中的太监在领旨后会说“遮”，那这个“遮”是什么意思呢？“遮”呀，是满洲语，当时的国语就是满洲语，因此其正式的场合都使用满洲语。满洲话的“遮”就是“是”的意思。其实，太监不仅在中国有，在世界各地都有阉割的现象。阉割呀，是一种十分残忍、危险和不人道的行为。古埃及的阉割手术都是由僧侣执行的。阉割的死亡率达到 60% 但据传说，印度的阉割手术则比较先进，死亡率不是很高。难道在后宫用正常的男人服侍不行吗？为什么一定要进行阉割呢？古代啊，使用阉人是为了对女性实行性压迫和性禁锢，而以摧残一部分男性为手段。但是有时候效果也适得其反，几乎在历代的皇宫之中啊。都有比平民百姓中严重的多的淫乱丑闻，例如在波斯，由太监坚守的后宫不仅重门紧锁，而且连面色白皙的太监都不准与后宫有接触，能进入的只是那些特意挑选出来的又老又丑而又特别忠心的太监。但是呀、啊，被监禁的比囚犯还严厉的妻妾们，照样能把他们的情人藏在后宫。我听说有的太监呀，在皇宫里待了一辈子，到了老年的时候出宫养老，还会娶上几房媳妇儿呢。真的吗？太监娶媳妇儿，我还第一次听说。哎，你知道吗、嗯？最近国外医学界出了一件轰动一时的趣闻，可以给太监的娶妻之谜做出解答。那你给大家说说。嗯，事情是这样的：某国呀，有一个男童，周岁时因一次医疗事故而失去了男性器官。为了孩子将来的幸福，父母就与医生磋商，决定改变一下孩子的性别，索性把男子的性腺全部根除，并在适当的时候给他注射了大量的雌性激素，促使他出现女性的第二特征，就是说比太监近身还要呃彻底的多。到了一定年龄呢，又做了一系列复杂的手术，更像个女孩了，而且自幼一切都是作为女孩来定向培养的。十四年过去了，姑娘倒是长得亭亭玉立，父母满心欣慰。主治医师呢，也因为这个破天荒的实验，觉得踌躇满志。报刊上不是时有男子汉变成妙龄女子、美女变男青年之类的性改造术的报道吗？何以把上述实验提升的那么高，称之为破天荒的低招呢？然而，正当这个不平凡的实验即将获得成功之际，事情发生了突然的逆转。这位假姑娘呀，只对同性感兴趣，并表示愿做个男子。不用说，这一改性实验已经宣告失败了。哎呀，他父母真不知道是喜是悲啊！那太监是出于什么心理去找老婆的呢？
他们虽然不能过夫妻生活了，但家庭的乐趣仍然是他们需求的。除此以外，在男尊女卑的时代，太监比常人更需要有人照顾。你想呀，在外面整天伺候别人，回家他也想有个人来伺候他自己呢。他们人性的扭曲和在外受到的歧视，回家后也需要得到一点安慰。还有就是。呃，高级太监常在后宫里边服侍皇帝和皇后，得到宠幸易如反掌。皇上呢，也为了体恤下属，作为一种奖赏吧，赐婚于一些大太监，显示皇恩浩荡。第三，受皇帝三宫六院七十二妃的影响，他们也想占有女性，而且占有的越多，越说明向社会炫耀自己的资本。据《史记》记载。太监小德章出宫后，在天津定居。虽然娶了四房妻妾，由于无法过正常的性生活，于是悔恨、恼怒、暴躁，对妻妾进行虐待，使他的心里呀出现了变态。哎呀，别看太监没有什么地位，可有时却决定了许多人的命运呢。哦，此话怎讲？净室房里担任职务的太监啊，是专管皇帝房事问题的。嗯。每天在皇帝晚餐前后，就拖着一个大盘，跪着呈到皇帝面前。干嘛呢？盘盘中啊，尽是象牙做成的签牌、哦、一个签牌代表一个妃子。这些宫中的美女啊，皇帝根本弄不清楚，全凭太监安排好牙制的签牌给皇帝捡。皇后的签当然是每天放在牌面的第一排，哦、但是皇帝有时候要挑选一些熟悉的名字。或者特地捡一些不熟悉的名字试试心，嗯，啊，其实一年过得很快，有好多嫔妃，轮不到的也很多，所以净室房的太监是常年受到这般女性的孝敬的。哦，就是说，凡是得到太监帮忙的，那么他的签牌就有机会放在盘中，是这样吗？说的没错，嗯，所以说呀，这些特殊的人群也是有很多能人的。他们有的呀，通过自己手中的权力获得了相当大的利益。嗯，我们在这儿啊，不得不提及有一个代表人物，他就是被称为清代后黑第一阉，叫李莲英。李莲英啊，从咸丰六年，也就是一八五六年，到光绪三十四年，也就是一九零八年出宫的，在清宫啊，长达五十二年，是慈禧太后最宠爱的贴身太监。也是清代品位最高、权势最大、财富最多、任职时间最长的一位大宦官。他对主子的奴才嘴脸和对同类的凶狠残暴达到了登峰造极的地步。他狐假虎威，有恃无恐，置诸侯于脑后，视军机大臣为等闲。朝中大员及外省的巡抚，无不对其巴结奉承的。举凡国政朝纲、清廷要务，无不与闻，无不参与啊。听了这些史料故事，我对太监都有一定的了解了。我估计大多数听众都对他们产生了不好的印象。其实啊，事实并非如此。中国历史上也有很多宦官为中国做了很大的贡献。对，比如说司马迁，他撰写了《史记》；还有蔡伦发明了造纸术；还有郑和呀，七次下西洋。嗯，所以说呢，每一种文化现象都有产生的起因和影响。作为后来人呢。我们应该用客观的眼光去审视、去观察、领悟一些历史遗留给我们反思的问题。好了，这期的节目到这儿就跟您说再会了。欢迎您的收听，也希望您能经常登录我们的网站，每天都会有新发现。好了，拜拜，拜拜。为什么